0: RCF.
1: Bonjour, la rencontre euh, que je vous propose euh, de suivre avec moi aujourd'hui, c'est une rencontre que j'ai fait moi, je dirais, à travers le livre que Mamita, mon invité d'aujourd'hui, euh, euh, m'a finalement donné l'occasion de lire Fleurs de cactus, l'histoire d'un couple, l'histoire d'un homme, mais pas seulement, l'histoire aussi d'amis, d'une équipe de professionnels autour. Et au milieu, ces fleurs de cactus, c'est à la fois la maladie d'Alzheimer et puis tous les bonheurs que vous avez su pu encore vivre pendant ce temps, ces années, avec votre mari Mamita. Merci d'être à notre micro. Merci à Marc Hiver pour la réalisation technique. Alors, vous, vous l'avez dit euh, avant que le micro ne s'ouvre, euh, Mamita, c'est un exercice que vous n'avez pas l'habitude de faire, évidemment. Et je dirais même que l'exercice qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui, ce livre, eh c'est quelque chose pour lequel vous n'étiez pas, entre guillemets, programmé. Euh, racontez-nous peut-être pourquoi un jour vous avez pris la plume enfin quand je dis un jour, c'est pas tout à fait vrai parce que vous nous livrez des textes qui ont été des textes que vous avez produits justement pendant le temps de la maladie de votre mari et puis il y a eu l'écriture du livre alors justement qu'est-ce qui a fait que vous avez pris la décision de publier ces textes
0: C'est une réaventure ça cette maladie est si bizarre, si difficile, que je n'ai pas pu écrire pendant que mon mari était malade, pendant que François, hein. je vais l'appeler François, c'est plus facile. Euh, et c'est après que j'ai eu besoin d'écrire et de enfin, Ma façon de réfléchir, c'est de poser sur le papier, parce que ça me permet de... De, de mettre une réalité sur les choses et de, de, de me déblayer le, le cerveau. Donc euh, j'ai après, hein, presque un an après, euh, écrit ce qui, ce qui me travaillait sur cette maladie. Alors j'ai eu quand même un événement que je tiens bien à dire parce qu'on est ici à l'Opsis À roche molière À roche Et euh, j'ai eu l'occasion, parce que je fais partie du groupe de lecture, euh, d'aller faire un stage ici d'écriture. Un,
1: un atelier d'écriture
0: Un atelier d'écriture, un samedi. Ça n'a pas duré longtemps. Et j'ai découvert avec stupéfaction que je savais écrire, que ça touchait les gens et que c'était un moyen de communiquer. Je l'ai découvert... <rire> Bon, et puis, euh, surtout, j'ai beaucoup rencontré euh, d'autres aidants, d'autres amis qui rentraient dans la maladie. Et j'ai constaté que, comme moi, ils étaient en très grande difficulté devant les, la bizarrerie du comportement du malade et, et devant cette maladie.
1: Voilà. Vous parlez de la... Le mot « bizarre », vous l'utilisez plusieurs fois dans le mot oui. « hein. la maladie est bizarre », mais surtout la personne qu'on connaît, 50 ans de vie commune, euh, avec laquelle on, on a partagé tant de choses que l'on que l'on connaît, bien sûr, j'allais dire que l'on croit connaître. Tout à coup, n'est plus la même, on ne la reconnaît plus, c'est ça qui devient bizarre. Et c'est sans doute ce qui explique... Alors, le livre, on va dire, se, se compose à peu près de deux parties... La partie chronologique, vous racontez la maladie, puis une autre où vous nous livrez ces textes euh, qui sont d'abord de, de, d'adresse à un certain nombre de personnes avec lesquelles vous avez cheminé durant la maladie, mais pas seulement. Revenons sur la première partie chronologique de la maladie. Euh, avant qu'elle soit véritablement diagnostiquée, il y a des moments où vous vous dites qu'il y a des choses bizarres, justement. Et en fait, il y a un déni terrible mais finalement, notamment quand on arrive au bout du livre, totalement compréhensible. C'est impossible de ne pas reconnaître la personne avec laquelle on a vécu pendant 50 ans.
0: C'est bien ça la difficulté. Hein euh, dans notre monde très rationnel, très intellectuel, où il faut briller, euh, euh, quelqu'un qui n'a pas plus la capacité euh, de calculer, puisque c'était son métier. Il était ingénieur. voilà, euh, de, de communiquer, de faire un projet, d'avoir un, un comportement cohérent, euh, c'est complètement déroutant. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de moyenne de communication. Et c'est pour ça, c'est ça qui m'a donné la force d'écrire. C'est que malgré qu'on euh, ne peut plus faire de projet, on ne peut plus reparler de certaines choses, euh, c'est resté un homme, on a pu communiquer. Euh, et c'est important. Bien sûr. Et, et c'est important de le, le dire et de l'écrire, euh, parce que quand ça vous tombe dessus, il faut se dire... Euh, il faut que je découvre un autre moyen de communiquer avec celui que j'aime, mais il y a des moyens. Voilà, c'est ce qui m'a donné la force. Voilà, et vous, vous
1: allez en parler. On va l'évoquer aussi, bien sûr. Alors, euh, ce qui est difficile, vous dites, il y a à peu près dix ans, avant la première consultation mémoire, euh, c'est que vous rencontrez le médecin et, et pratiquement tout de suite, on vous dit, enfin, on dit à votre mari, entre autres, bien sûr. Vous ne pouvez plus, vous ne devez plus conduire. Et là, évidemment, c'est l'autonomie et puis une capacité intellectuelle qui est remise en cause. Et c'est inacceptable. inacceptable pour lui, bien sûr, mais pour vous aussi, quelque part.
0: Et puis, disons, en même temps que le diagnostic, il y avait cette interdiction. Et il n'y avait rien pour soutenir ce, ce moment. Pour moi, ça a été pour lui aussi, hein. incompréhensible, révoltant. Enfin, faut pas... Il faut dire qu'il y a
1: eu deux consultations, justement, et qu'il y a eu deux comportements médicaux différents.
0: Voilà. C'est important. Ça ne veut pas dire que le premier était mauvais, mais peut-être qu'il fallait que je passe par le premier pour pouvoir entendre le second, j'en sais rien. Parce que j'ai fait très attention dans ce livre euh, de ne pas créer... Euh, ont des luttes de services, de personnes, de, non, ça de dire pas du euh, tout. Hein, et, et ça, ça me paraît important parce que euh, chacun fait avec bonne volonté ce qu'il fait. Et il peut faire des erreurs, tout comme nous, on fait des erreurs. Enfin, C'est ce que je dis souvent. Euh, avec beaucoup de bonne volonté, on peut être complètement dans, dans une erreur hein, qu'on croit bien faire. Et puis, ben non. Et,
1: et notamment, euh, le fait de stimuler. Euh, votre mari, en l'occurrence, vous, vous pensez bien faire, et en fait, il, il n'en peut plus. Il, il a une fatigue, un épuisement lié à la maladie, euh, qui fait qu'il ne peut pas non plus accéder toujours à ce que vous pensez être bon pour lui. Mmh. Et, et là, on et est vraiment est, aussi... c
0: est, c est, euh, Moi, je l'ai appris, je l'ai appelé fausse route, parce que pour moi, c'était pas un déni, c'était. Euh, je pensais bien faire que de le stimuler puisqu'il avait été malade et je, je, je trouvais normal, enfin c'est la réaction classique avec un convalescent de le soutenir pour faire. Or, lui, il ne pouvait plus et je ne m'en étais pas aperçu. Donc, lui, il était déçu parce que je lui demandais des choses impossibles et, et moi, j'étais un peu déroutée parce que, parce que ça ne servait à rien et plus je lui demandais et plus on s'opposait. Vous dites
1: qu'il y a une chose importante aussi, c'est de continuer à valoriser la personne.
0: C'est évident, hein, c'est évident. Alors là aussi, ce, ce livre a un sens dans, ce, dans cette mesure, euh, parce qu'en en, en début de maladie, en partie justement, je pense que c'est très difficile de voir disparaître ses capacités. Et euh, on perd un peu l'estime, enfin on perd même beaucoup l'estime de soi, la confiance de soi. Et euh, j'ai eu la chance, et elle est ici, et je la remercie, <rire> d'avoir une amie qui euh, a pu euh, écrire euh, ses souvenirs d'enfance ce qui était valorisant pour lui, ce qui lui a servi pour rencontrer d'autres gens. Et, et je dis, bon, nous, ça s'est passé comme, comme ça, parce que les circonstances l'ont fait. Mais tout le monde peut le faire, parce que euh, tout le monde a eu une vie avec de l'intérêt. Le tout, c'est de le dénicher et de le mettre en valeur à ce moment-là, puisqu'on est en perte de, de confiance en soi pour le malade.
1: Alors, il y a cette euh, entrée en maladie. Euh, C'est ce que vous dites. On rentre en maladie avec le, avec, euh, le patient. Et euh, du coup, vous allez arrêter toutes vos activités pour être vraiment euh, euh, l'aidante euh, avec un grand tas. Et en même temps, euh, vous avez le sentiment de peut-être jamais bien faire assez ce qu'il faut. Et euh, un jour, un médecin, je crois, vous dit « Dites-vous que ce n'est pas votre faute. » Ça aussi, s'il faut sans doute les, les aidants l'entendent
0: ça, ça me paraît capital, oui. Ça me paraît capital. Euh, pour les dents, pour le malade, euh, pour les amis, euh, c'est un accident de la vie. Bon, ben c'est un accident de la vie. Euh, on ne peut pas se battre. Euh, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais il euh, faut faire avec. Hein
1: vous, vous allez même jusqu'à écrire que finalement, c'est pas le pire qui peut arriver si,
0: je dis bien que c'est le pire. Tout du moins, dans ma complainte. Dans, dans voilà. Dans ma complainte, je dis, euh, Mais vous dites, la, le pire. La, 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 deuxième complainte. Alors, La contre-plainte. La contre-plainte, voilà. La contre-plainte. Eh ben, je regarde avec un petit peu plus de distance et je dis, euh, euh, tu, tu crois qu'il n'y a qu'à toi que ça arrive, mais si, ce n'est pas qu'à toi. Il y a tellement d'autres euh, personnes en difficulté, euh, tu vas bien trouver quelqu'un qui pourra communiquer avec toi parce qu'il a vécu des choses du même ordre. Hein.
1: RCF saint étienne et nous sommes toujours dans cette émission en compagnie de Mamita. Nous la recevons à la suite de la publication de son livre « Fleurs de cactus euh, ». Mamita, il y a autre chose de, de très fort enfin, dans votre livre, moi, qui m'a beaucoup touchée, c'est que avec euh, Alzheimer, il n'y a plus de... Avec Alzheimer, il y a
0: On n'a pas fait la demande d'usage. De, C'est pas grave.
1: Avec, avec Alzheimer, le passé ne peut plus être évoqué, puisque très, au fur et à mesure, il est oublié. Le futur. Le futur, il paraît difficilement envisageable, donc il reste le présent et euh, c'est là que prend tout, le, le, tout, tout, tout son sens ce titre fleur de cactus c'est-à-dire que qu'évidemment vous, vous êtes piqué par, au sens douloureux du terme par tout ce que vous vivez mais il y a quand même des choses qui naissent qui, qui, euh, euh, qui s'épanouissent des moments de bonheur partagés encore et notamment par des moyens de communication qui ne sont plus ceux qui font appel à l'intellect mais à l'affectif voire vous dites et peut-être, vous allez jusqu'à proposer que ça puisse être enseigné à des aidants, dans le cas de maladie d'Alzheimer, euh, de la communication non-verbale.
0: Je, je pense qu'il y a un créneau qu'il faut vraiment creuser, qu'il faut, qu faut chercher. Euh, il faut apprendre à apprécier des choses qu'on n'a pas apprises. Bon, euh, prendre la main, tout simplement. Euh, euh, regarder quelque chose de beau, écouter de la musique. C'est une façon de communiquer. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Si, si vous me permettez, je vais quand même vous dire que, euh, suite à la maladie et à son décès, j'ai été contactée par l'hôpital et par des équipes pour travailler à ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. C'est des mots un peu scientifiques pour dire simplement que... Euh, tous les professionnels qui travaillent autour de, du malade et de l'aidant euh, se coordonnent, s'aident euh, pour euh, améliorer le, la situation, bien sûr, du malade et aussi de l'aidant. Et ça demande un travail et on demande des aidants euh, et je fais appel... Euh, à ce que des, des aidants euh, veuillent bien participer à ces équipes s'ils sont sollicités ou s'ils se sentent euh, l'envie de le faire ça ne demande pas de compétences, ça demande simplement euh, que les professionnels se rendent compte de ce qu'est la maladie donc s'ils si ne se trouvent pas parfaits ben, ça n'a pas d'importance personne n'est parfait mais euh, j'ai été très, très stupéfaite <coughs> Le, le médecin responsable du service où il était, qui avait eu son père euh, malade d'Alzheimer, qui, qui nous a bien connus, il a lu le livre et il m'a dit oh, « je ne pensais pas que c'était si difficile
1: ». Ah oui.
0: C'est étonnant. Je, je pense, enfin c'est pour ça que je fais beaucoup appel aux aidants, puisque je profite de votre micro. Je hein. vous en prie. Parce qu'il euh, ne faut pas se croire euh, forcément euh, fort, intellectuel euh, et tout, euh, pour aider les équipes des soignants euh, à partager ce qu'on vit. Et, et ça, euh, je, je pense que c'est important de le dire. Euh, récemment, il y a eu une formation euh, et, et, et il manquait des dents et, et c'était... Euh, c'est capital. Ce groupe de travail ne peut pas travailler s'il n'y a pas d'aidant.
1: Oui, parce que c'est un peu la, la caisse de résonance. Évidemment, il y a le ressenti personnel de l'aidant. Mais en même temps, c'est lui sans doute au plus proche du patient qui peut peut-être euh, trouver des mots pour dire ce qui se passe. Tout,
0: tout à fait. Alors, on, on peut dire ah ben, euh, dans le diabète, je comprends qu'on puisse aider le diabétique à se prendre en charge. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est ridicule de dire le malade, il va se prendre en charge. Mais c'est oublier que euh, le malade, il n'est pas tout seul. Il est avec son aidant et il forme une bulle euh, très serrée, très proche et que euh, si, si on aide l'aidant, on aide le malade. Et l'aidant permet de comprendre le malade.
1: Alors j'aimerais qu'on qu évoque... Euh, euh on va dire la deuxième partie du livre, c'est-à-dire ces textes où vous êtes plus dans, dans, dans euh, des, des mots où vous vous livrez vous plutôt que de, de parler enfin, de, de ce qui s'est passé avec votre mari. Là, c'est après son décès. Il y a deux choses, moi, qui m'ont frappée. Euh, D'abord, euh, vous répétez, pas sans arrêt, mais très souvent, qu'il euh, faut se reposer. Alors, on vous l'a dit, oh, dit souvent, on <rire> vous l'a dit souvent, on vous l'a dit, mais vous n'avez pas voulu ou pas pu, je sais pas, l'entendre. laisser quelqu'un qu'on aime et qu'on sent comme ça, si perdu, ça doit être extrêmement difficile. Et, donc, euh, et pour autant, c'est euh, quelque chose qui euh, vous, vous vous fait notamment écrire ce qu'on pourrait appeler un poème. Hein. Euh, la sournoise, connaissez-vous la sournoise Elle ne fait pas de bruit. Vous ne savez même pas qu'elle s'est installée chez vous. Elle est si silencieuse. Vos amis vous parlent d'elle comme une évidence. Tu ne peux que l'héberger, méfie-toi d'elle, elle va t'user. Elle se cache dans votre sentiment de ne pas faire grand-chose, de ne faire que le nécessaire, l'indispensable. C'est si peu en face de ce que nous voudrions faire. Elle gagne du terrain d'émotion en émotion, de petits efforts en petits efforts, de déception en déception. Bien sûr, vous l'avez reconnue, la garce. Oui, la garce. Celle que j'appellerais la fatigue, l'épuisement silencieux. Ça, c'est peut-être ce que les aidants ont à entendre aussi, peut-être en premier, pour pouvoir continuer à être encore aux côtés de celui, qui, de celui ou celle qu'ils aident.
0: C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile à entendre parce qu'effectivement, on fait toujours que des petits efforts et puis... Euh c'est ce qui nous rapproche aussi du malade de venir donc euh, c'est ce qui crée le lien aussi donc on n'a pas envie de, de ne pas être là donc on, on vient et on ne se rend pas compte et ça, ça je, je, je pense qu'on ne se rend pas du tout compte à quel point euh, il est fatigant d'être avec quelqu'un qui est en difficulté et ça épuise et on ne s'en rend pas compte
1: oui ça et se fait de façon pernicieuse Enfin, invisible, voilà. parce que ça se fait doucement et tous les jours.
0: Et puis que ce n'est pas la fatigue qu'on connaît. Le, si, si on fait un sprint et qu'on est fatigué, bon, ben, on sait pourquoi. Hein. Mais euh, être fatigué, parce que tous les, tous les jours, on va à l'hôpital ou à l'EHPAD, et puis qu'on voit son mari et qu'on repart, il euh, n'y a pas de quoi être fatigué quand même.
1: Oui, physiquement. Enfin, Quoique oui, quoi, quoi oui. l'usure... Euh, l'usure affective finit par peut finir par avoir raison du physique vous donnez des chiffres enfin c'est plutôt la, la clinicienne qui le, le donne au me mmh. semble au début euh, un tiers des personnes qui aident des, des malades de la de la maladie d'alzheimer peuvent partir avant leur euh, leur conjoint
0: bien sûr et avant, c'était même plus, c'était 50%. Et je, je pense que nous, on a bénéficié de tous les efforts qui sont en train de se faire. Et, et je, je pense aussi que c'est important de le dire, parce que j'ai quand même rencontré beaucoup de personnes. Euh, il y a beaucoup de personnes qui ont des souvenirs très difficiles, très durs sur les EHPAD, sur les, sur les soins, sur le personnel. Mais il y a eu une évolution et des recherches que je pense qu'il faut dire... C'est pas, c'est en marche, c'est pas parfait, hein. je vais pas vous dire que tout est parfait, mais, mais, mais c'est en marche, et c'est pour ça que ça vaut la peine d'écrire, parce qu'il faut participer à cette marche, il faut, il faut faire que on arrive à comprendre que qu'un homme ou une femme, c'est pas qu'une tête, c'est autre chose.
1: <rire> Alors dans ce livre, il y a aussi, euh, j'ai lu un extrait de... De, de la sournoise oui. il y a un, un très beau poème qui s'appelle Ma Besace ah, euh, oui, que bien. vous avez écrit aussi euh, Mamita malheureusement le, le temps est écoulé on pourrait parler encore longtemps avec vous mais je voudrais vous remercier parce que je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent des gens plus ou moins âgés qui sont atteints de cette maladie et qui connaissent aussi les aidants mm. et c'est pas toujours simple vous avez parlé de vos amis mais j'imagine non seulement j'imagine, mais je sais que ce n'est pas toujours simple en tant qu'ami d'aider les dents.
0: Ça c'est très important ce que vous dites. Parce que euh, j'estime qu'on a été très aidés, très aidés, très entourés. Mais euh, d'une façon que je, je n'imaginais pas. Euh, parce que j'ai des amis qui n'ont jamais pu aller le voir par exemple euh, dans le service. Parce que c'était trop difficile. Mais par contre, il, il m'invitait pour manger le soir et, et, et on, on parlait. Et moi, j'étais obligée de voir autre chose. Voilà. Et je, je pense qu'il faut vraiment continuer avec euh, les aidants et les malades comme si de rien n'était.
1: Et savoir regarder euh, chaque jour qui passe, le, ce que le présent peut nous apporter de de beauté, ce sont les trois derniers vers de ma besace oui, il me faut regarder et remplir ma besace de beauté, mais je n'y comprends rien plus je la remplis plus elle est légère, ma besace Mamita, un très très grand merci d'avoir eu le courage d'écrire ce très beau livre
0: merci merci à vous